0: которую прослушало уже более полумиллиона женщин. Если вы хотите стать счастливой ответить на свои вопросы, в описании подкаста вы можете обнаружить ссылочку, перейдя по которой зарегистрируетесь на мою бесплатную программу, в которой можно принимать участие из любой точки мира. Сегодня поговорим о том, как женщине полюбить себя. Тема очень интересная очень э, нужная, очень важная, потому что многие девушки спрашивают «Марк», вот везде рассказывают, как полюбить себя, а никто не говорит, как это сделать. Вот сегодня мы будем говорить не о попсовых способах полюбить себя, а действительно о глубоких, важных, на которых женщина должна сосредоточить свое внимание. Дело в том, что многие специалисты, видимо, сами путают заботу о себе и любовь к себе. Когда вы моете ножки, либо делаете педикюр, либо прическу, либо макияж, либо покупаете себе нижнее белье и красивые какие-то украшения, это забота о себе. Ничего общего. Да, там, возможно, где-то можно за уши притянуть любовь, я забочусь о себе, потому что люблю. Но сегодня мы разберемся действительно о том, как может проявляться любовь женщины по отношению к себе. Не забота, а любовь. Итак. Лучший способ полюбить себя. Как женщине это сделать? И наверняка в голову приходят какие-то мысли, предположения, догадки. Ну, давайте мы начнем, наверное, с базовых вещей. Для того, чтобы женщине полюбить себя, ей необходимо обрести внутреннюю опору и базовую безопасность. Ну, такая не попсовая рекомендация. Это не, не прическу поменять, не платье. Еще раз повторюсь. Женщина, которая хочет полюбить себя, должна обрести внутреннюю опору и базовую безопасность. Те состояния, которые формировались в вашем вашем детстве э -э, в ранний период. То есть, если мы берем период вашего рождения, от нуля до полугодика, или до восьми месяцев, а потом э -э, с годика и до трех лет а потом берем некоторые моменты подросткового пубертатного периода, где эта внутренняя опора проявлялась, укреплялась, где эта базовая безопасность, естественно, уже начала проявлять себя. Если вы даже понятия не имеете о том, что это, то о какой любви к себе вы можете говорить. Я вам скажу сейчас, почему я так напористо и утвердительно об этом говорю. Смотрите, давайте возьмем женщину, которая живет без внутренней опоры и базовой безопасности. То есть ее положение в жизни настолько неустойчиво. Я сейчас не про финансы. Я сейчас про эмоциональную составляющую, чувственную, самооценку, внутреннюю уязвимость, готовность к ответственности за свою жизнь. Так вот, если внутренней опоры нет, базовой безопасности нет, где вы ее ищете? Вы ее ищете, конечно же, в мужчине. Да, мужчина, безусловно, является источником безопасности для женщины. Но для женщины, которая является зрелой личностью, он не может быть костылем. А женщина, которая живет без внутренней опоры и базовой безопасности, она использует все свое окружение как костыли. Она не приходит в отношения полноценной личностью, она приходит туда, как вампир, высосать все со своего мужика, высосать все со своего окружения, возможно, провалиться в позицию жертвы, о которой я сегодня тоже обязательно расскажу, и из этой позиции жертвы кудахкать и кричать на весь мир. Я самая несчастливая, меня никто не понимает, все меня обижают. А почему? Потому что у вас нет внутренней опоры и базовой безопасности. Где ее обрести? поднимаемся и идем к психологу, к психотерапевту. Не хотите туда идти, идите ко мне на мои бесплатные программы. Но куда-то идите, не сидите на месте. Потому что вот эти рассуждения, как полюбить себя, все говорят об этом, но никто не скажет, как. Вот я вам рассказываю. И эти советы и рекомендации любви к себе, это не о фэшн индустрии, это не поверхностно. Как можно полюбить себя, приведя в порядок, например, свое, э, э, свою внешность? Там, изменив прическу, либо купив себе какие-то новые штаны, или юбку. Все это ерунда. Следующий момент очень важный. Мы с вами прекрасно понимаем, что очень многие состояния, большая часть тех состояний, которые мы проживаем с вами сейчас, будучи осознанными взрослыми людьми, сформировались в детстве. На основании, на фоне отношений с родителями, мама и папа. Там происходила половая идентификация. Там происходила сексуальная идентификация. Там происходили очень важные и значимые формирования вашей самооценки. Там вы сформировали массу интроектов, которые применяете сейчас в своей жизни. То есть уже там вы четко запечатлили поведение родителя. Мама, папа, бабушка, дедушка. Сейчас, когда вы взрослая женщина, вы бессознательно можете проживать свою жизнь в роли маленькой девочки. Снаружи взрослая, 25-35 лет. Внутри малышка, очень жестко реагирующая на все происходящее вокруг. Какая-то бунтарка маленькая. А может быть адаптивная малышка, которая смирилась со всем и страдает. Понимаете? А может быть вы проживаете жизнь в роли родителя? мамочка, и собираете под свое крылышко всех непонятных и брошенных. Чуть не выразился матом, знаете. Носим ношенное, брошенное. Так же и здесь. Ну, как бы это ненормальная история. Ненормальная история. Это тоже нужно взять в работу. Потому что если вы не научитесь позиционировать себя как взрослая, осознанная женщина, и не, не, не научитесь разбираться в ситуациях, в которых можно находиться здесь и сейчас относительно своего возраста осознанного и не реагировать на них никак по-другому, о какой любви мы можем говорить? Если перед зеркалом и в зеркало себя видит незрелая женщина. Любви там никогда не появится. Там всегда будет нужда в чем? В том, чтобы вам давали больше, чем могут дать. Потому что позиция девочки, она всегда требует чего? Дайте, дайте, хочу, 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 хочу. Мало, 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 мало. Сколько этих женщин в позиции девочки? Они замучили своих мужчин уже. В прямом смысле. То есть для нее мужчина не, не партнер, с которым можно выстроить полноценные отношения, равные отношения, в которых и ей, и ему хорошо. А он для нее как донор. Она ты мне мало внимания, ты мне мало того, ты мне не позвонил, ты не написал, ты не это, ты не это, ты, а я хочу так, а я хочу так. А я... Да он устает. У него нет уже сил, ресурса быть рядом с ребенком. Ему хочется в отношениях видеть осознанную, зрелую женщину. Я говорю сейчас не про возраст, а про осознанную позицию в отношениях. Но не быть рядом с маленькой девочкой. Либо обратная ситуация, вы в роли мамочки. Для мужчины. И вроде бы его все устраивает, а вас устраивает. Нет. Я хочу, чтобы он вырос, я хочу, чтобы он развивался. Так ты поработай над собой. Давайте поговорим о ролевых установках. Жертва, агрессор, спасатель. О какой любви можно говорить, если женщина проживает свою жизнь в роли агрессора? Либо в роли спасателя, либо в роли жертвы. Вы, конечно, можете сказать, а откуда же эти пришли ролевые установки? Границы личного пространства. Задумайтесь, кто вас окружает И это самая нелюбимая тема женщин И когда я об этом говорю Многие женщины начинают кричать По вашему мнению всех надо бросить Нет, живите в говне Живите в говне Любовь женщины начинается с чего? Начинается с окружения То есть где растет этот цветочек? На какой грядке? Он защищен Или там вокруг него может ходить и писать собачка, и кто-то подойти и дернуть за лепесточек. Где этот цветок растет? Кто вокруг вас находится? Токсичное окружение. Если от него не избавиться, если не научиться работать со своими границами личного пространства, о какой любви к себе может идти речь? Ее никогда не будет. Вы, конечно, можете сказать, «Марк, я очень себя люблю». Да вы что? А что же вы делаете тогда в токсичном окружении? Токсичное окружение — это окружение, где вам дискомфортно. Неужели человек, который любит себя, будет находиться там, где ему дискомфортно? Если вам жмут туфельки, натирают мозоли, вы будете в них ходить? Нет, конечно. Вы наденете обувь удобную, в которой вы можете расслабиться, в которой вы не будете чувствовать дискомфорт. Это и забота к себе, и любовь к себе. А когда я говорю, например, девушке, вот у тебя мужчина, который тебя постоянно унижает и оскорбляет. Он не может быть другим. Вот он такой, мурзилка. Вот такой мурзилка. Он не понимает, что есть мозги. Он не понимает, что можно почитать книгу. Он не понимает, что есть какая-то совесть, ответственность. Просто, что есть интеллект, и можно договориться обо всем. Он не понимает этого. Он из раза в раз делает тебе больно. Ты сидишь, ждешь. Это о чем говорит? О том, что ты себя ненавидишь. Это говорит о том, что ты себя не любишь. И э, по поводу ненависти к себе. Женщины э, часто брови начинают у них дергаться, когда я э, говорю правду в глаза вам. Как вас можно полюбить, если вы ненавидите себя? Но вопрос адекватный, правда? Как мужчина может полюбить женщину, которая себя ненавидит от кончика пальцев до макушки своей головы? Отсюда начинаются все проблемы. Женщина ждет, что мужчина поменяется по отношению к ней. Что первично? Чтобы мужчина поменялся по отношению к вам? Либо чтобы вы изменили свое отношение по отношению к себе? Если вы хотите, чтобы ваш мужчина вас начал уважать, начните вы себя уважать. Если вы хотите, чтобы вас любили, вы себя научите, начните любить. Если вы хотите, чтобы вас слышали, вы к себе прислушиваетесь. Вы на собственные ценности наплевали. Вы вычеркнули их из своей жизни. Вы отказались от них. Создали какую-то иллюзию отношений. Находитесь в невротических союзах. Вас могут обижать все, кто хотят. Мама может вам сказать, что ты тварь неблагодарная, лучше бы я тебя не рожала. И вы продолжаете находиться в этом окружении. Я не говорю, что нужно отказаться от мамы. Нужно выстроить отношения таким образом, чтобы вам было безопасно. Папа может обесценить брат, подруга, коллеги по работе, муж. А вы вся такая бедная, вы вся такая несчастная. И здесь очень важный момент, на который нужно обратить внимание что очень многие женщины, которые говорят, что они хотят полюбить себя, действительно не заинтересованы в этом. Потому что любовь к себе, она подразумевает ответственность. А ответственность подразумевает какие-то действия. А вам нравится сидеть на месте. И страдать и мучиться, рассказывая, какая я бедная и несчастная. Что ж так у меня в жизни не все складывается. Следующий шаг — на пути к э, любви к себе, это, конечно, проработка отношений с родителями. Потому что тот багаж, который вы на себе тащите, ту ответственность, которую вы на себе тащите за маму, за папу, он просто-напросто обнуляет вас энергетически. Вам не хватает сил на себя и свои отношения. Снять ответственность за маму и папу, это не говорит о том, что вы не должны им помогать. Я не об этом. Я говорю о сепарации. То есть об об отделении от своих родителей. Эта сепарация подразумевает психоэмоциональные и чувственные состояния. Я уже как-то говорил про половую идентификацию. Так вот, это тоже очень важно. Я говорил про сексуальную идентификацию. Это тоже очень важно. Часто такое бывает. Например, женщина... Маленькая девочка в отношениях с родителями испытывала сильный сильный страх в отношениях с мамой. Мама могла быть жестковатой, мама могла быть достаточно грубоватой, требовательной, ну, в общем, неважно какой, но девочка испытывала рядом с ней страх. И свою половую идентификацию зафиксировала на отношениях с отцом. Она сейчас может зарабатывать деньги, у нее сильные волевые качества, она такая, мужик в юбке, а в личных отношениях хрень полная. У нее женское начало, ее женская энергия просто уничтожена, она ее заблокировала, она ее законсервировала, законтинировала, она просто вот в таком вакууме находится и никуда не выпускает ее. Может такая женщина любить себя? Нет, конечно. А если там есть непринятие отца? А если там сформировалась инфантильная сексуальность, она зафиксировала свое, э, э, зафиксировала свое сознание и бессознательное на какой-то моральной фиксации, все, у нее какие, какие зрелые отношения с мужчиной. Какие? Любовь к себе, еще раз повторюсь, это очень тонко устроенная структура, подразумевающая Психотерапевтический подход, индивидуальный, групповой, здесь многое зависит от запроса, но если подойти с какой-то другой стороны, любовь к себе не проснется, нужны четкие установки которые вы будете ставить себе сам самостоятельно под, э, при сопровождении психолога-психотерапевта. Нужны конкретные действия, нужны конкретные изменения. Сидеть на месте и ждать, сейчас вот все э, свалится на мою голову и поменяется. Н- не поменяется просто так. Я еще раз напомню э, о том, что каждый месяц я провожу бесплатный онлайн-курс на котором вы можете найти ответы на вопросы, на которые годами не могли ответить себе. Поэтому, если вы хотите, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему курсу. Присоединяйтесь к тем девушкам, которые уже изменили свою жизнь и живут совершенно иначе. Если этого не сделать, ну все останется так, как есть, в лучшем случае. В худшем, конечно, будет все становиться только лишь сложнее и сложнее. Поэтому переходите по ссылочке, регистрируйтесь на онлайн-курс «Я такая одна, удобная или уникальная» и становитесь счастливой. С вами был Марк Бартон и пока-пока.